0: Как они там? А, главный вопрос, который задает <связать>, программа бывший э, в это время в эфире Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров и наш друг, соведущий, коллега э, Алексей Мартынов. Лёш, приветствуем тебя. Добрый вечер. Приветствуем. Ну что, с чего начнем? Евразес, Валдай, что тебе больше нравится? У нас, традиция, у нас
1: традиция, мы начинаем <связать> с Украины.
0: Только помни завет Владимира Владимировича сразу.
1: Ну, начнём <связать> с того, что Ровно в этой студии бесчисленное количество раз и на протяжении там, последних нескольких лет мы повторяем ровно то же самое, о чем сказал президент России ну, в качестве собственного мнения. Ни в коем случае нельзя так огульно, знаешь, действительно и унизительно высказываться о народе, о украинском народе в частности. Я больше скажу, и это известная моя позиция, которую я неоднократно излагал в разных эфирах, в, вербально, печатно, по-разному. Я убежден, что украинский народ ⁇ это часть разделенного русского народа. Как бы кто к этому ни относился. Это не тот самый русский мир или какие-то другие, так сказать, суррогатные истории. Это вот реальная физическая часть разделенного русского народа. Да, со своими особенностями, с каким-то своим наречием, своими какими-то региональными шутками, прибаутками и так далее. И, кстати сказать, наш русский народ очень большой многогранный. И когда я говорю о русских, я говорю о всех русских людях, всех, что называется, национальностей вероисповеданий. Хотя о русских... тех,
2: кто уже думает на русском Конечно, языке. Конечно,
1: русский – это не тот, который, так сказать, вот по национальности русский, а русский – это тот, который думает по-русски. И думает не просто по-русски, в смысле, на русском языке, а по-русски в плане мировоззрения, мироощущения себя, «И мир вокруг себя». Вот это очень важно всегда напоминать, в том числе и нашим украинским коллегам, которые как раз позволяют себе в своем лице, выступая на наших разных шоу, в наших эфирах, куда их любезно, так сказать, приглашают и позволяют им говорить все, что им заблагорассудится, так вот они чаще всего и унижают украинский народ и выставляют его в глупом свете, в совершенно идиотским и унизительным таком варианте. И вот я бы на их месте, так сказать, внимательно прислушался к тому, что говорит президент России, и это совершенно не значит, что кто-то будет им запрещать или не будет их приглашать в наши эфиры, но хотелось бы видеть настоящих, великих украинцев, в том числе и тех, которые сегодня занимаются там, экспертизой, называют себя экспертами, там, ездят по разным Ток-шоу и так далее. Вот о чем речь.
0: Хотя на этой неделе им было бы в принципе о чем поговорить, потому что ну, никто меня не убедит в ином, что подписание Украины такие подписания Украины, формулы Штайнмайера, это действительно ну, одно из ключевых событий, ну, по крайней мере, наверное, в жизни даже всего старого света, не только уже постсоветского пространства. И не могу я, лишь с тобой это не обсудить, потому что я был поражен вот той интеллектуальной немощью и той вот невероятно бледным видом, как выглядел Владимир Александрович Зеленский вот на этом 14-минутном брифинге. Во-первых, сквозь это словоблудие никто не продрался. Даже украинские СМИ предпочли просто поставить видео даже без расшифровки, что он говорил, потому что очевидно, что они тоже запутались уже окончательно в формулировках особый статус Донбасса, хотя все уже читали до этого э, формулу Штайнмайера. Ну и вот то, что происходило после этого, когда Зеленского вызывают э, Верховную Раду. В Верховной Раде <coughs> все фракции, слуга народа, Запретили комментировать формулу Штайнмайра. Только трех человек отобрали, которые по шпаргалке. Это что за демократия такая? И сам Зеленский, который сказал: Спакуха, у меня все под контролем, я разрулю. Но это что вообще?
1: Ну что, кроме это... ну, Дем... того, что это карнавальность в политике. Ну, понятно, это кроме всего прочего, кроме карнавальности, которая уже стала э, традицией, да, политической традицией э, в современной Украине это еще и иллюстрация того, кто реально управляет Украиной, в том смысле, кто реальная власть на Украине. За Зеленским, вот кроме тех 72%, которые за него проголосовали, я имею в виду украинских граждан-избирателей, я бы сюда прибавил еще 12, там с чем-то, ну, считай, 13% тех, кто проголосовал за, так сказать, вот за блок Медведчука. Ведь по этому вопросу, по вопросу мира на Украине, установлению мира на Донбассе, прекращению гражданской войны, здесь абсолютный консенсус. То есть, получается, что за Зеленским, по этому вопросу, за спиной, 85% украинских граждан, 85%. И всего лишь 15, да, это вот какие-то люди с другим мнением. То есть, критическое меньшинство. Только это критическое меньшинство, и получается, слышно. Правильно, и получается, что Украина сегодня управляет не 85% украинцев, украинских граждан, а управляет вот эти 15% этого, значит, агрессивного, тупого... Меньшинства.
2: Включая тех, кто вышел на митинги. Безусловно,
1: сейчас? безусловно. Причем откровенно такого, знаешь, вот реально такой тупой пещерный <свят> национализм, при том, что он абсолютно иррационален, абсолютно никакие, никакая логика, никакие доводы, никакой здравый смысл там не работает. То есть люди просто вот, ну, как сказать, уперты в своем убеждении, что вот... <свят> Украина под, 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 от, Блин, я такое даже не выговорю. Под, у, у все. Как это правильно сказать по-украински, мне сложно извините Понадусеет. Под... под вот. <свят> Батыш, да, я понял. <свят> То есть, это надо тренироваться. Хорошо, я буду тренироваться. Вот. Вот. И да, это иллюстрация, что вот эти 15% агрессивного меньшинства сегодня играют важнейшую, критически важную и самую, наверное, активную роль в украинской политике. Если Зеленский, когда у него еще раз за спиной 85% украинских граждан украинского населения, не может ничего с ними делать и вынужден перед ними оправдываться, лебезить какие-то выдумывать, так сказать, отговорки и так далее, хотя все прекрасно все понимают. То есть дело идет к миру, и, очевидно, здесь нужно уже президенту Зеленскому реализовывать свою президентскую власть. В конце концов, он давал присягу на верность Украине, украинскому народу. А в том числе, если 85% украинского, украинского населения, украинских избирателей желают реализации вот этих э, мирных инициатив, в том числе и э, предложенной э, формулой Штанмайера, хотя, еще раз, я ничего не вижу здесь нового. Но mm -hmm. те же
0: самые минские соглашения Послушали, просто написаны чуть
1: другим языком. <связываем> это то, о чем говорится все пять лет, так или иначе. То, кстати, о чем говорил в том числе Порошенко, сейчас он сильно против. Хорошо, а где гарантии языка? просто положенные на бумагу. А где гарантии культурные, языковые?
2: Об этом много говорил. О чем речь?
1: О чем речь? Нет, закон, между прочим, языковой никто не отменил. Хотя, вот эти же прекрасные украинские эксперты, которые ездят к нам на разные телешоу, эфиры, и так далее, они с пены у рта. Утверждают, что мы ничего не понимаем в, реали в реалиях украинской жизни, а что, что, что нет никакой говорить. угрозы языку, что все говорят, на каком языке хотят, и все это преувеличено значит, нашей пропагандой. А у них на самом деле там полная свобода, демократия и так далее. Хотя факты говорят о другом. Закон есть, закон не отменен. Более того, он избирательно применяется. Понятно, что никто, видимо, в современной Украине и не в состоянии жестко реализовать этот закон. Ну жестко, да. То есть для этого нужен серьезный репрессивный аппарат и жесткая такая идеологическая конструкция, которой, собственно, нет ни первого, ни второго сегодня на Украине. Но избирательно, конечно, против неугодных, против тех или иных политиков, против тех или иных средств массовой информации, против тех или иных просто граждан, которые имеют активную жизненную позицию. Да даже и не имеют, и, кстати, а просто, не обязательно политическую да, позицию. просто общественную. Просто, да. просто общественную, конечно, конечно.
0: Перейдем, ладно, к Евразесу, потому что все равно тема Украины, она сквозная по всем основным событиям. Я больше так или иначе
1: будем к этому возвращаться. Еврозес, как тебе? Прекрасно. В начале недели состоялся саммит Евразес в Ереване. Очень много, на мой взгляд, важных решений принято на этом саммите. Во-первых... Первое, что, на что стоит обратить внимание, был подведен определенный промежуточный итог, в том смысле, что когда формировалось это, так сказать, межгосударственное образование по интеграции, на, в первую очередь экономической интеграции на постсоветском пространстве, речь шла о том, что... Ну, ну, много было скепсиса, речь шла о том, что это очень такая вещь в себе, ну, как она будет работать, да, и это, этого недостаточно для того, чтобы там кто-то из внешних таких э, скептиков, говорил о том, что это, вот, знаете, это Путин хочет Советский Союз восстановить, еще что-то. Так вот, все эти мнения посрамлены. Э, цифры говорят сами за себя. Более того, э, евразийские экономические, я имею в виду цифры э, успехов, да, то есть э, как прибавили все в, э, вот в этом интеграционном сотрудничестве за эти э, несколько лет. Это живой организм, который растет. Здесь тоже очень важно об этом сказать. То есть многие страны и не постсоветского пространства желают взаимодействовать с Евразийским экономическим союзом. Но президент Ирана приехал. Здрасте, конечно. Иран, пожалуйста. Турция, кстати, осторожно. Ну вот сейчас ее не было на так сказать, этом саммите по объективным причинам. Да, но мы знаем, что определенный интерес Турции тоже проявляет к проектам с евразийским экономическим союзом. А другие страны. А самое главное, ведь Валентина Ивановна Матвиенко анонсировала возможное вхождение
2: в европейский, в евразийский верней союз Узбекистана. Это же Совершенно будет, наверное, точно.
1: сразу же такая огромная диверсификация этого конечно, пространства. Конечно, определенная линия взаимодействия развивается в сотрудничестве с китайскими проектами. Я имею в виду, Евразес сопрягается, скажем, с китайским проектом Шелкового Пути. И все это вот в таком сопряжении и в, в взаимовыгодном а, режиме, плюс а, в а, режиме безопасного развития. Безопасность, безусловно, здесь фактор безопасности ⁇ это Россия. Россия гарантирует эту безопасность. Вообще, а, вот перескакивая чуть-чуть уже к следующей теме. Я имею в виду еще одно важное событие, которое на этой Валдай... неделе произошло, да, заседание Валдайского клуба в Сочи с участием а, нескольких первых лиц, да, важных государств. А, что тоже, кстати, было, по-моему, впервые, да, чтобы вот единовременно сразу так сказать, много интересных а, лидеров стран приняли участие в этой Валдайской дискуссии. Так вот, действительно, а, Россия становится если не спонсором, то гарантом безопасного развития евразийского пространства. При том, что, когда мы говорим про евразийское пространство, мы понимаем, что это, вот, вот это вся Евразия фактически, вся. И с этим сложно спорить. И я думаю, что это, конечно, сильно нервирует наших заокеанских и не сильно заокеанских западных партнеров, но тем не менее они перестали быть фактором такой безопасности, качественной безопасности. Они скорее стали фактором дестабилизации, фактором агрессии, угрозой, значит какого-то перманентного разрушения тех или иных систем или там, традиционно сложившихся, так сказать, государств, групп государств и так далее.
2: И даже для очень многих а стран наоборот.
1: этнической да. безопасности. Конечно, и не, не, в очередь, не в последнюю очередь, и этническая тоже, конечно. Я бы сказал, такая этнокультурная безопасность – это тоже очень важный фактор. А Россия, кроме того, что обладает одной из самых, значит, таких качественных военных составляющих такой военной мощью россия еще обладает многовековым опытом формирования таких мультикультурных мультинациональных сообществ ведь что такое россия да? россия это вот плавильный котел это сплав всех культур традиций там, Которые, ну, народов, которые проживали и проживают на территории там, Большой России. Да, но если в даже многих
2: веков... учитывать количество тех стран мусульманских, да, которые вошли и входят в евразийское экономическое партнерство, собственно, многие из них продолжают, по большому счету, да, координировать свои, даже в сложные периоды да, истории, координировать свои экономические проекты. Только с
1: учетом России во многом. Ну, Во-первых, это историческая традиция. Кстати, вот президент Казахстана об этом сказал позже на Волды. А во-вторых, слушай, география, наука точная. Как бы кому не хотелось, так сказать, иначе трактовать какие-то географические моменты или факторы, то есть география, наука точная. То есть тем, кто сомневается в этом, я рекомендую чаще смотреть на карту хотя бы на физическую, даже можно не на политическую. Можно и на контурную. Да, понимаешь? Вот, поэтому, конечно, и это вполне закономерно, естественно, я не удивлюсь, если в краткосрочной перспективе в самое ближайшее время к Евразийскому экономическому союзу присоединится и Азербайджан, что само по себе открывает совершенно новые возможности по разрешению самого старого конфликта, самой старой политической проблемы на постсоветском пространстве, я имею в виду Карабахский вопрос. Конечно, он сложный, конечно, он многослойный, многоуровневый. Это все понимают прекрасно. Но, и, кстати, ему не эти там 20 с небольшим лет, да, 20, сколько уже, 7, да? Ну, 89 года. Ну, как это минимум. начиналось там основная фаза. Это 191-192 год. Да. Вот. А ведь, много раньше. Ведь эти проблемы заложены гораздо раньше в веках. Но я имею в виду корни этих проблем. И э, разрешены они были, или сняты, или э, что называется, купированы, и о них. Э, на долгие годы, на долгие столетия забыли, когда и Армения, и Азербайджан находились в орбите Большой России. А как только большой империя России, ослабевала, совершенно точно,
2: допустим, в период гражданского войны. Точно,
1: совершенно точно. Сразу там поднимались все эти вот эти вот истории. А это мы видели э, там, после революции, все эти там, Дашнаки и прочие, так сказать... Э, ну и будем объективно мусоватисты. мусоватый, да. да. Вот. И... То же самое мы видели в 91-м году, в 90-х годах, то же самое, вот, и, и получается, что если мы, то есть я с их точки зрения, как национальная элита, Армении, Азербайджана, да, мыслим о будущем для наших детей, для наших внуков, для правнуков, то, безусловно, мы должны быть с Россией Россию, как фактор стабильности для всего региона, очень важно для развития этих стран, этих народов и так далее если мы как национальная элита в армении в азербайджане мыслим вот сегодняшним моментом каким то набить карманы что то отжать перевести в зарубежные банки ну такие знаешь временщики ну да тогда война тогда разорение тогда чем больше хаоса тем больше вот этих кровавых денег по карманам у элитариев. Кстати, то же самое, можно сказать, и в отношении Украины, например. То же самое абсолютно про Молдавию, можно сказать. Да про кого угодно на постсоветском пространстве. Ну и самое главное, что выхода из этого нет. Выход есть. Выход. Ответственный, так сказать, подход. Ответственный. Ответ за будущее своих детей, внуков и так далее. Своего народа. Понимаешь? А будущее это в орбите России. И э, учите историю, что я могу сказать.
0: Лёш, ты понимаешь, мы же с тобой наблюдали много э, выборов на постсоветском пространстве, самых разнообразных. И слоган это у всех, да, надо жить лучше, надо жить хорошо, надо смотреть в будущее, надо понимать. Выборы заканчиваются, и все вот эти благие пожелания, они остаются ровно там же.
1: Ну вот то же самое. Вот, вот мы же украинский пример привели, и то же самое и везде. То есть 85% избирателей населения, они ровно о том, о чем говорю я. Ровно про это. Вот это 15% это всегда такая, так сказать, сомнительная история, и, соответственно, выборы проходят. Все, кто нужно, власть получил, и дальше все. Происходит так же просто потому, что элитарии практически не меняются с 90-х годов по сегодняшний день. Ну, посмотри на Украину, что там, сильно что-то поменялось. Тот же самый Кучма. Урегулированием занимается. Да, который, значит, и построил весь этот олигархический режим на Украине. Он сегодня урегулированием гражданской войны занимается на Донбассе. Вполне себе, так сказать, органичная часть всего того, что там происходит.
0: Не просто органичная. Еще в некотором смысле его можно называть даже движущей силой. Ну, конечно. Всего того, конечно. что там происходит. В эфире Вести ФМ, как всегда в это время в субботу, программа «Бывшие». Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Алексей Мартынов. Впереди вас ждет выпуск новостей. Сразу после этого мы вернемся в студию и продолжим. Не переключайтесь.
2: «Бывшие». О жизни бывших социалистических.
0: Как они там? Как они там? 18 часов 34 минуты. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Алексей Мартынов в программе «Бывшие». Лёш, наша любимая Молдова. Две недели до выборов.
1: Ну, местные, выборы. местные выборы.
0: Плохиша нет. Но дело его живет. Потому что вообще, я, я смотрю, по объему компромата, который выплескивается, у меня ощущение, что Владимир Григорьевич
1: никуда не уехал. Галич, а он там да. и держит руку на пульсе, потому что это его любимые схемы. Да, плохиш жил, плохиш жив, плохиш будет жить. Это вот перефразирую известный слоган. Ну да, при том, что выбор то местные. То есть это не то, что там какие-то, знаешь, большие выборы там, парламента или президента. А выборы местные, где в единый день голосования выбирают э, глав э, там, районных администраций, э, глав, э, так сказать, ну в смысле этих... Примар, да? ну, это называется, называется uh -huh. примар, и э, там депутатов местных советов, ну, вот такое все, они там тоже называются не депутаты, а советники, советник совета, ну, то есть, как-то, видимо, это э, трудности перевода с молдавского на русский, там какая-то есть, такая тавтология чуть-чуть. Вот, э, ну да, и, казалось бы, местные выборы, ну, понятно, мэра столицы выбирают, мэра второй, северной столицы, Бельц выбирают, ну, ажиотация прям, конечно, при том, что э -э -э, если Федерик
2: бы... Магири не даже погрозилось следить да, за этими таки... выборами. Ну,
1: представляешь себе, да? Даже, в даже, добрый час! Даже Магири казалось бы, вот, в маленькой Молдовии местные выборы. О чем это кино? Ну, вот так. Но действительно, местные выборы в Молдавии – это, своего рода, репетиция. В следующем году в Молдавии, если вдруг опять не изменят в обратную сторону законодательства, пройдут выборы президента. Я напомню, что возвращение к прямым выборам президента было сделано решением Конституционного суда, на самом деле решением Плохотнюка тогда под давлением улицы, под давлением протестной активности пять лет назад. Ну, меньше, так сказать, ну да, 5 ну, началось, и были возвращены прямые президентские выборы, на которых во втором туре, там, с... не без труда, надо сказать, несколькими процентами, там, порядка 5% победил Игорь Дадон, победил он Майя Санду, который сегодня, кстати, премьер-министр в Молдавии, Молдавия – республика парламентская, это тоже важно подчеркивать, потому что у наших радиослушателей может сложиться впечатление, что президент – это главный человек в Молдавии. Нет.
0: Да он с ограниченными полномочиями. Да,
1: да президент это в парламентской республике – это такая фигура представительная. Да, он представляет страну на разных международных площадках, там подписывает какие-то указы. Промульгирует законы. Но имеется до указы, которые в его полномочиях. Там, предоставление, лишение гражданства. Вот такие какие-то вещи. Конечно, Дадон, как активный политик, желает реальной власти. И вот с тем консенсусом, который возник у разных политических сил сто с небольшим дней назад когда совместными усилиями удалось сложить эту коалицию в парламенте и изгнать Плохотнюка, бывшего хозяина и главного злодея в Молдавии из страны, да, такой шанс, как ему кажется, у него появился. А перед глазами у него, естественно, пример его бывшего руководителя, учителя, которого они успешно предали, я имею в виду Владимира Воронина, председатель Коммунистической партии Молдовы, который уже после проведенной конституционной реформы в 2001 году, сперва коммунисты Молдовы получили абсолютное большинство в парламенте в 2001 году, и Воронин, как председатель партии, парламентом был избран и президентом. И несмотря на то, что Молдова уже была парламентской республикой, но еще сохранялась традиция не парламентской республики, и вот он получил такую полноту власти. И парламент его, и он сам президент, и он везде сам ездит, решает и так далее. И вот его пример, я думаю, перед глазами у Дадона стоит, он хочет что-то подобное для себя. А я хочу сказать, что за эти... 18 лет, конечно, многое что изменилось в Молдавии, и мне кажется, что это вряд ли возможно, если только это не режим, который продемонстрировал уже сбежавший из Молдавии Владимир Георгиевич Плохотнюк, да, когда он, не обладая юридической властью, он... Сумел сложить власть фактическую, собрав, концентрировав в собственных руках всеми правдами и неправдами, всеми возможными законными и незаконными способами, сконцентрировал всю власть вот в своих руках.
0: Ну, то есть, управлять страной может только один. Ну, Кто-то, не важно, как он будет Я называться. вообще думаю,
1: что в такой маленькой стране, как Молдова, как раз э, вот это единоличное управление не вполне себе полезно. Не вполне себе полезно. Хотя э, вот это состояние, когда страну раздирают пополам э, взгляды на Восток и на Запад, когда, э, значит, больше там, ну, половина... Кстати, вот, пожалуйста, эти президентские выборы, которые мы вспоминали, ну, предыдущие, тому яркое подтверждение. То есть, практически 50 на 50, да? То есть, половина смотрит на восток и на какие-то интеграционные проекты на постсоветском пространстве, а вторая половина смотрит в сторону Румынии и говорят: ну, слушайте, ну, если у нас не получилось за четверть века построить нормальное государство, может, оно нам и не нужно.
2: Но даже две женщины, Может, оно да? нам и не нужно. Самые знаменитые в Молдове, обличённые властью, смотрят в разные стороны. Да? Майя Санду, значит, ну, в одну, а ну, конечно, и, это...
1: и в другую. Ну, ну да, да, это да, 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 такой, такой этот самый, двуглавый орел женского рода и молдавского происхождения. Вот, согласен. И, конечно, это все, ну, наверное, нехорошо для развития государства. Но с другой стороны, исторически так сложилось, что. Современная Молдова, а до этого Бессарабия, она всегда была на перепути, вернее, на, вернее, на, на, на границе двух миров, если можно так выразиться, Причем эти миры по-разному менялись, но это своего рода цивилизационный разлом. Там и, и сперва между, скажем, Турцией, но имеется в виду Османской империей и, и, и там европейской частью. Неважно, еще раз, как она в разные времена называлась, там, да, Российская империя или там до этого, так сказать, христианский мир. Или, или, или скажем, потом, когда Молдова или Бесарабия оказалась буквально вот в в начале прошлого века, после революции, да, когда по Брестскому миру, по сути, Бессарабия оставалась в составе э, России, но она была аннексирована грубо и беззаконно. Первая Да, Румынии. И ведь на советских картах с 18 по 40 год Бессарабия была просто заштрихована. Этого никто не признавал. Кстати, это вот к тому, что вот сегодня кто-то там пытается про аннексию говорить, там про что-то еще. Про как там кто чего популярный. И массово
2: многие прогрессивные, скажем конечно. так, молдаване пересекали Днестр на советскую территорию. Ну,
1: здрасте, не просто прогрессивные, а просто любой, кто бы успевал сбежать. Потому что Молдавана за человека не считали. В Бессарабии ну, имеется в виду в больших городах. То есть в Кишинев их не пускали просто. То есть на подъездах они сдавали свою сельхозпродукцию за копейки и все, уходи. И, конечно, многие бежали за Днестора. Кстати, тогда в Приднестровье. Приднестровье называлось молдавской автономией в составе Украины. Вот. Это потом уже все поменялось. Ну вот, и в этом смысле, да, но то, что продолжается вот эта вся. Ну, как это даже да. почему она продолжается? Ты понимаешь, ну, ведь сто дней не так много, да? казалось бы. И, как выясняется, проблема ни в одном человеке, которого сегодня уже нет. Ведь, когда мы говорим о том, что Плохотнюк был хозяином Молдовы, он был в прямом смысле хозяином. Вот всех этих людей, которые там живут, понимаешь, всех чиновников, всех политиков, всех президентов, в том числе, понимаешь, он был хозяином, то есть он управлял этим механизмом. И вот его сейчас нет, и они остались называется, без вот того, кто ими управлял. Да, желание освободиться от этого, так сказать, как бы это тоже поинтеллигентнее слово подобрать гнета да? или от этого управления ну, оно было сильнее, чем э, те э, комфортные моменты, которые все таки присутствовали в жизни э, всего этого э, политического класса Молдовы во время э, владения Плохотнюком. Но дальше ты что? Либо кто-то должен прийти снова и владеть, да? Либо нужно как-то пересматривать вообще, так сказать, свою жизнь, пересматривать механизмы взаимодействия вот внутри общественно-политического взаимодействия, да и просто общение друг с другом. А так как люди остались те же самые, и, и грубо говоря, если кто-то работал раньше на олигарх Плохнюка, теперь-то куда им деваться? Они Миш, идут наниматься на куда Я на куда несколько еще?
0: секунд прерву и продолжим. 18.45 в Москве. Программа бывший армин господина Марат Сафаров Алексей Мартынов. Продолжаем Леш. Ну так понимаешь, они избавились а, и говорили: вот теперь мы заживем как нормальное цивилизованное государство. Но уже первые выборы показали. Что никто ничего менять не планирует.
1: Ну, еще пока выборы через две недели. А то есть, ты хочешь сказать, да, это
0: такая вот подготовка специальная, да? А вот Нет, выборы думаю, пройдут что... честно. Нет, все. я
1: думаю, что чем ближе к выборам, тем еще больше будет нагнетаться вся эта история. Так вот, я мысль продолжу: что люди те же, навыки те же, и работая условно в другой системе координат без плохотнюка, они все равно делают то же самое, понимаешь? Они действуют так же, как им подсказывает их жизненный опыт, ну, опыт последних, там, 50 лет. А он вот такой. И в этом смысле осуждать их, ну, очень тяжело. То есть, вот других, так сказать, артистов в этом балаганчике нет. Знаешь? Ну, нету. Да, есть люди, которые, скажем, были... Резко против и не согласны с тем, что но, делал они да, но, но, но Они были вынуждены уехать. Сейчас многие вернулись. Кстати, вот, например, знаменитый мэр Бельц, да, во времена там еще доплохотнюка Ренат Лусата, который там, политической эмиграции был в России, вот он сейчас вернулся и опять баллотируется мэр Бельц. Что ты думаешь? Тонны, прям вот такое ощущение, что вот, ну, условно говоря, <смех> это, э, значит, э, Политбюро Плохотнюка, ну на месте, понимаешь, ну, то же самое, тонны какого-то, компро... в общем, даже не компромат, это просто какие-то, знаешь, ушата помоев. Причем во все... А так как во, 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 из каждого утюга... Но так как в Молдавии, так сказать, это все уже под, надоело всем, ну, под, набило искоми, но не работает, они сейчас пытаются цеплять значит, информационные пространство снаружи. А так как самое близкое информационное поле российское то, соответственно, они пытаются здесь, значит, в наших там всяких новых медиа, и не в новых медиа, Хотя подобные, я, я, я подобные вещи Я реально не понимаю эту логику, Леш, ну правда. Потому что,
0: ну, в нашей стране все таки давай честно скажем, многие следили за перепетиями нашего противостояния Плохотнюку только из любви к нам. Ну да, ну, да. Так так я об этом Так было.
1: это вот еще один момент. Момент такого, знаешь, гиперсамомнения. То есть это вот центр мира, Кишинев центр мира, а а Молдавия это это понад еще раз я вот это о, точно.
2: Но я да? думаю, что в этом Римская какая-то вот наследственность играет роль. Ну, знаю, это тоже,
1: кстати, сильно натянуто по поводу Рима. Это это есть такая известная значит теория создания румыцкого королевства, да? Что там да чуть ли вот не Рима...
2: это любят очень да повторяю. Да да да,
1: но так между нами румыцкое королевство создано на Берлинском Конгрессе как известно, понимаешь? А до этого не было никакого, даже слова «румын» не было. Ну, может, там где-то было, там, знаешь, с какими-то этими коннотациями, где-то там местечковыми. Вот. И это все Вообще, молдаване очень добрый, прекрасный народ. И, ты знаешь, мне иногда удивительно, как они вот в этих политических каких-то баталиях, как они друг друга жрут, они сожрать готовы друг друга. А ведь молдаван же не так много на земле. Ну, условно говоря, там, ну, максимум 5 миллионов по всему земному шару. Из этих 5 миллионов 3,5 живет, ну, чуть ближе к 4, это по документам, живет в самой Молдавии. Ну, понятно, что из этих вот, кто формально в Молдавии, там, треть, наверное, даже до половины, они где-то все время на заработках. Знаешь, ну, где-то по, -по, по Европе ездят в Россию и так далее. Вот. И вместо того, чтобы как-то... Собирать народ, беречь его, понимаешь? Вот друг друга беречь, беречь вот эту всю. Да, при том, что, кстати, я сказал, 4 миллиона, это из этих 4 миллионов Молдавия очень многонациональна. Там, грубо говоря, треть населения просто русские люди. Ну, прям, вот, вот этнически русские. Гагаузы, украинцы. Конечно, естественно. Да, вообще они очень все, очень, они очень все, как сказать, все очень Советские, что ли, люди в этом смысле, ну не в хорошем смысле этого слова. То есть вот то, что мы в начале программы говорили о том, что русские – это не национальность, это вот система восприятия окружающего мира, и в этом смысле подавляющее большинство молдаван, и не только этнических молдаван, но и молдаван в смысле граждан Молдовы, это абсолютно русские люди, и, конечно, эту карту эксплуатируют в политическом смысле некоторые, так сказать, политические силы. Даже Другие были
2: политические силы, по... которые эксплуатировали даже церковную
1: карту. Ну, естественно, mm. так это одна и та же политическая сила, как известно, вот. ну да, а другая политическая сила эксплуатирует как раз вот ту самую логику, что логику разочарования в национальном молдавском государстве, и что, дескать, мол, ну, раз у нас не получается, давайте будем Румынией. Может быть, порядка будет больше. Кстати сказать, в Румынии порядка действительно больше. Как бы кто, сказать, с юмором не относился к таким вещам, Румыния сегодня вполне себе такое крепкое государство.
0: Вот. Последняя тема, которую хотелось бы сегодня обсудить, это Грузия. Вчера э, грузины подбили баланс. И выяснилось, что недостачи, ну, в общем, сущие копейки, ну, по, жалкие какие-то 700 миллионов долларов, это благодаря, значит, проваленному да, туристическому сезону. По э, Молдавии
1: миллиарды украли, ничего. А, а здесь 700 700... миллионов. Еруна.
0: И это, соответственно, проблема для аэропортов э, Тбилиси и Батуми. И тут неожиданно выходит министр иностранных дел и говорит: слушайте, мы вообще приветствуем восстановление авиасообщения Конечно. с Россией. Я Но... повторяю, что это делает ровно тот же человек, который в апреле еще и молнии, Нет. рассказывал про агрессора-оккупанта камф
1: до победы. Армен, какой ты злой человек. Ты? Злой? Ты, злой, ты злой человек, ты злопамятный человек. Вот забыть человек. надо было Армен, ну все. мало ли, ну бывает, понимаешь, <свят> люди импульсивные, значит, э, э, закавказские, они такие, знаешь, взрывные. Ну, сказал что-то, ну бывает. То знаешь. есть ты, э, ты ну мне бывает. еще посоветовала, что на концерт немного там скататься, да, <свят> и <свят> забыть. Да, да, она она сама приедет. ты из разряда там, знаешь, а че такого, пьянка была? Стреляли. Нет, ну, конечно, люди удивительные. Причем мне всегда вот в подобных ситуациях она, кстати, не первая, подобная ситуация, не только в Грузии. Мне нравится, как начинает трезветь сознание, сказать, когда возникает вот такая, знаешь, дыра в бюджете. Просто начинает трезветь сознание. Что, типа, ну, вы нас как-то неправильно поняли. И вообще, вот я русский язык плохо знаю, плохо учился, <смех>, понимаешь, я имел в виду другое. <смех> и вообще, вот это вот никакое слово агрессор, вы неправильно тоже поняли, не агрессор, это просто хороший друг похожие слова, тонкости значит, вернее, оттенки определенного грузинского диалекта и так далее. Ну, слушай, ну что-то, что, что, что здесь можно сказать, Армен? Что здесь можно сказать? К сожалению, к сожалению, это так. И Грузия тоже один из ярких примеров, когда вот в поздний период и первый, первый постсоветский период в Грузии сложился сложилась такая общественно-политическая элита. Причем я подчеркиваю, что она общественно-политическая, что она не только, так сказать, про политику. Это вот эта тонкая прослойка представителей грузинской столичной интеллигенции, которые, между прочим, в советское время имели очень комфортные условия для развития своих талантов. можно сказать. Да-да-да, своих каких-то, значит, так сказать, национальных чувств, это очень хорошо оплачивалось, они получали свои возможные звания. Слушай, Гомсахурдия, член Союза писателей СССР. Сын ряд... классика Пре... Да, премии и так далее. И так Нет, далее. Это, это говорит человек, Пре... который только что позвал меня злопамятным. Нет, а почему я злопамятный? Я просто говорю <свят> про то, что удивительно. Это вот к, к началу нашей передачи, да, в том числе, как вот, на ну, Украине, то же самое. Вот эта прослойка, ну, ну, максимум 10%, ну, максимум 15%. Это максимум. В маленькой Грузии это вообще, да, но вот это меньшинство, да, элитарное меньшинство, оно, по сути, так сказать, решает вопросы или решает судьбу целого грузинского народа. Ведь 85% простых грузин они так не думают, понимаешь, как говорит вот этот министр, скажем, когда летом он выступал, или как президентша выступала, президентка, стал... правильно сказать, да, А она идет. уже
2: второй раз выступила, что она приветствует да, встречу понят, Лаврова. Понят,
1: и понят, Она судила свою сам, себя судила. <г Rush> <глуш> <Да>. <Да>. Вот, понимаешь, ведь это так, тем более сейчас, так сказать, друзья, накануне парламентских выборов, Грузия, кстати, тоже теперь парламентская республика, как известно, и естественно, что вот эти элитарии или эти политики очень хотят понравиться вот этому абсолютному большинству 85%. И они сейчас говорят про дружбу с Россией, восстановление ее сообщений и так, далее, и так далее.
2: Но правда, там они подчеркивают, что дружба дружбы, но она должна быть прагматичная. То есть ну,
1: они подмигивают и другой своей части элемента. Ну, слушай, естественно, еще раз выборы же, но точно совершенно что. Никакие, это сказать, войны или любые, ну я имею в виду, там экономические какие-то, там политические холодные, какие угодно, да и не холодные. А грузинам, подавляющему большинству грузинских граждан, которые тоже, кстати, очень разные, очень многонациональные и многокультурные, разнокультурные, не нужны. Вот и все. А мир ⁇ это дружба с Россией. Вообще давно всем на постсоветском пространстве давно пора понять, вернее, посмотреть в собственную историю назад, здраво ее оценить и просто сделать вывод, что если мы хотим мира и такого устойчивого, безопасного развития, то мы должны быть в орбите России. Другого Это... варианта просто нет.
0: Это очень хорошая мысль. Для такого последнего аккорда в этой программе. Леша, спасибо огромное. Программа Бывшие была в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Алексей Мартынов в ближайшие минуты вас ждет информационный выпуск новостей. Потом продолжится наше информационное вещание. Не переключайтесь на Вести Вестифм всегда интересно.
1: Спасибо.
2: Бывшие. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?